0: Áldás békesség, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai alkalommal és az apostol szavaival. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és szeretettel jelentem be a gyülekezetnek, hogy keresztelőre gyűlhettünk egybe ezen az alkalmon is, hogy ének szóval készüljünk a keresztelőre, az ének alatt pedig azt szeretném kérni, hogy azok a gyerekek, akik a gyermekisten tiszteleten szeretnének részt venni, ők nyugodtan menjenek, itt az ajtó előtt várják őket azok, akik a gyermekisten tartják, úgyhogy az ének alatt nyugodtan itt az első ajtón ki lehet vonulni a gyermekisten tiszteletre. Kezdő énekünket a keresztelésre készülve énekeljük, a 342. dicséretünk az új énekeskönyvből. A 342. dicséret. És ez az ének így kezdődik. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket!
1: te köszöntjük a keresztelős családot, a szülőket, keresztülőket és a gyermekeket. Ez az egész gyülekezet, ennek most konkrétabban az általános iskolai része imádságos szívvel várt benneteket, és nagy szeretettel fogad. Mindig nagy öröm az egész gyülekezetnek, amikor egy-egy kisgyermeket azért hoz el a családja, hogy őt, őt Isten kegyelmébe, Isten közösségébe hozzák, ajánlják. És így szeretnénk fogadni benneteket, és biztatni benneteket arra, hogy... Keressétek meg a, a helyeteket ebben a nagy gyülekezetben, mert ez egy nagy gyülekezet, de pici közösségekben éli meg a, a hitét, az Istennel, az egymással való kapcsolatát. Nagyon sok lehetőség van akár a babamama körben, családos körökben, bibliaórákon. Biztatunk benneteket, hogy találjátok meg majd szépen a, a helyeteket ebben, hogy hol tudjátok megélni a gyermekeitekkel együtt az Istennel megélt kapcsolatot.
0: Kedves gyülekezet, köszönjük szépen a szép szavakat. Mindig jó, amikor invitálnak bennünket egy közösségbe. Így mutatom be szeretettel a családot, akik elhozták gyermeküket, hogy a keresztségben részesüljenek. Bálint Abrus, Ambrus és Kovács a harmadik gyermeke. Isten áldja meg az ő életüket, Isten áldja meg az ő szolgálatukat a családban, a közösségekben, ahol megfordulnak. Legyenek mindig boldogok és Isten áldása kísérje a mindennapjaikat.
2: A feltámadott Krisztus, mielőtt átment a menyei dicsőségbe, e szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot meg minden hatalom menjen és földön. Elmenvén, azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen.
0: Kedves szülők, kedves keresztszülők! Ez egy nagyon szép ige, amelyet itt most hallhattunk Máté evangéliumából. Azonban én még egy igét hoztam a mai nap számotokra, amelyet az Úristen a szívetekre akar helyezni. Ez pedig Lukács evangéliumában van megírva, a 12. fejezetnek a 35. versében, amely így hangzik, legyen derekatok felövezve és lámpásotok meggyújtva. A Bibliában, amikor olvassuk a Szentírást, akkor mindig vannak kis részek, és ennek a kis résznek az a fejezet címe, hogy intés a vigyázásra. Hát... Szülőként, amikor gyermekünket elhozzuk az Isten házába, hogy a keresztségben részesüljön, milyen más bátorítás lehetne nekünk, mint ez. Intés a vigyázásra. És azt mondja a Szentírás, hogy ne csak azokkal a tulajdonságokkal övezzük fel magunkat, övezzük fel a derekunkat, ami a gyermek neveléshez szükséges, hogy legyen sok türelmünk, legyünk kitartóak, legyünk türel, úgy türelmesek, hogy mindent nézzünk el, vagy mindent fogadjunk el a gyermekünktől, mert minden korosztálynak megvan a maga sajátossága, és hogy sok-sok erőre van szükségünk ahhoz, hogy mindezt véghez vigyük. A Szentírás azonban még egyet hozzátesz számunkra, vagy még egyet ajánl számunkra, és azt mondja, hogy legyen ott a Szentírás a mindennapunkban. Mert hogy ebben a Szentírásban megtaláljuk mindazt, amire szükségünk van, amiből türelmet, erőt, bátorítást meríthetünk, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy gyermeket neveljünk. Mert a gyermeknevelés az bár nehéz, de mégis a legszebb feladat ezen a világon. És azt mondja ez az ige, hogy ne csak a derekunkat övezzünk, övezzük fel, hanem a lámpás otok is legyen meggyújtva. Az Úristen azt kéri, hogy legyen világosság. És ki az a világosság, aki a legszebb fényt tudja árasztani a mi életünkbe, hát maga Jézus Krisztus. Ő legyen ott az életetekben, ő kísérje a mindennapjaitokat, ő adjon nektek erőt ahhoz, hogy ezt a csodálatos, bár nehéz feladatot el tudjátok végezni, és akkor az Úristen meg fog áldani benneteket. Családként, közösségként meg fogja áldani az életeteket, azokban a közösségekben, ahol megfordultok, és fog bizni bízni olyan szolgálatot is, ahol tudjátok az ő dicsőségét hirdetni. Adja meg az Úristen, hogy ez így legyen. Én kívánok ehhez Istentől sok-sok áldást és sok-sok kitartást ebben a helyzetben. Az Úristen legyen ott veletek minden napon. Amen.
2: Isten üzenetére válaszul, valljuk meg keresztény hitünket az apostoli hitvallással. Hiszek egy Istenben, mindenható ható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött fiában, ami mi Urumban,
0: Kifogantatott Szentlélektől,
2: született Szűznáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pogdokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felmut a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítelni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az Egyetemes Anyaszentegyházát, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
0: Kedves szülők, kedves kereszt szülők! Kedves család, hitetek megvallása után, Isten keresztény a keresztény gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat is, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a Református Egyház közösségében, hitben nevelitek. Ezért azt kérdezem tőletek először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon nektek testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig hozzátok fordulok Isten népe református keresztény gyülekezet. Ígéritek el, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok. És a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, feleljük együtt, ígérjük, ígérjük. Isten adjon nekünk szent lelke által erőt az ígéretünk teljesítéséhez. Most pedig hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk a családért.
2: Örüljetek, ti igazak, mert az Isten házába újszülött érkezett. Hirdessük az újszülött jó hírét.
3: Köszönöm, Uram, a gyermeket, akit ma szerető családja körében megkeresztelnek. Köszönjük, Urunk, azokat a gyermekeket, családokat, akik ma itt vannak velünk egy közösségben.
2: Köszönöm, Neked, Uram, hogy mindjárt itt van az Advent, amikor a Te eljöveteledre együtt készülhetünk.
3: Kérjük, Urunk, Te adj egészséget, boldogságot és örömet az itt megjelent családoknak, egyéneknek. Adj erőt terheik hordozásához és segítő kezet a megoldáshoz. Kérjük, Urunk, hogy a mai Isten tiszteletről mindenki lelkiekben gazdagodva induljon haza. Kívánok a keresztelő
2: családnak boldogságot és örömet a gyermekkel. Amen. Amen.
0: És pedig kérem a családot, fáradjanak ide! Emma, keresztelnek én téged a Rokatjának, a Fiúnak és a Szent Élek Istennek Ámen. A kegyelem Istenet pedig cselekedje, hogy ez a kisgyermek törekedjen testben és vélekben, hitben és szeretetben, Isten és emberek előtt haló kedvességben. Titeket pedig szülők, keresztül, a áldjon meg erőben, Foglaljuk el a helyünket, kedves gyülekezet, és a 4. B-osztály szolgálatában egy köszöntést hallgassunk meg, a keresztelős családok köszöntését.
4: Te segíts,
3: hogy
5: eszik, Hú,
4: ha jó föld
5: legyen.
3: Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyire édesatyánk, hálát adunk neked ezért a sok kisgyermekért, akik ma eljöttek, hogy téged dicsérjenek. Áld meg őket a napjaikban, hogy napról napra erősödhessenek a hitükbe, és áld meg szüleiket, hogy segíthessék őket azon az úton, amit Te elkészítettél nekik. Hálás szívvel köszönünk meg Neked, hogy egybegyűjtöttél minket. Köszönjük, hogy a nehézségek ellenére Te mindig készítesz nekünk helyet a veled való találkozásra. Bár a körülmények változnak, a Te jelenléted állandó. Sokunkban van mostanában félelem vagy kilátástalanság, de köszönjük, hogy hozzád mindig fordulhatunk végigasztalásért. Te vagy a mi reménységünk, a segítségünk. Te adsz nekünk erőt, szívünkbe szeretetet. Áldunk és magasztalunk ezért téged.
4: Úrunk Istenünk, köszönjük, hogy ma is szólni akarsz hozzánk. Küld el most hozzánk a te szent lelkedet. szenteld meg a mi szívünket. Add, hogy megértsük azt, amit ma mondani akarsz nekünk, és hogy a te szent igéd meggyökerezzen szívünkben, és gyümölcsöt teremjen. Legyen áldott a te szent neved most és mindörökké. Amen.
2: Isten igéje, Márk evangéliuma, 4. részének, 26-tól 33. verséig a következőképpen szól. Nyitott szívvel és fennállva figyeljünk Isten igéjére. Magától Jézus ezt is mondta. Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember magot vet a földbe, azután alszik és felkel éjjel és nappal. A mag sarjad és nő, az ember pedig nem tudja hogyan. Magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután élet magot a kalászban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal nekierezti a sarlót, mert elérkezett az aratás ideje.
4: A mustármag, majd így folytatta, mihez hasonlítsuk, az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk. Olyan, mint a mustármag, mikor elvetik a Földbe, kisebb minden magnál a Földön, miután pedig elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden veteménnyel, És olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak. Még sok hasonló példázatban hirdette nekik az igét, úgy, amint megértették. Példázat nélkül nem is szólt hozzájuk. Maguk között azonban megmagyarázott mindent... mindent.
0: Köszönjük szépen, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek a felolvasott ige egy nagyon kicsi, rövid részletet szeretnék kiemelni, vagy hangsúlyosabbá tenni. A Márk Evangéliumának negyedik fejezetéből, a 32. versből leképpen, miután pedig elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden veteménynél. Amen. Talán mindannyian találkoztunk már olyan felmérésekkel, bármiféle dolognak is nevezhetjük ezt, amikor azt nézik meg, hogy egy-egy világmárka, egy-egy valamilyen termék mennyire terjedt el a világon, vagy lehet ezt bármiféle más dologra is mérni, hogy hol van, ahol sűrűbben használják, ahol sűrűbben fordul elő, hol, ahol ritkábban, hová kell még egy kis marketing, hogy ott még nagyobb legyen az elterjedtsége, és ezt rendszeresen nézik a nagy világmárkák cégei, hogy hol tudnak még egy kicsi profitot termelni maguknak, hová, hová tudnak még nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy hirdessék a saját terméküket, és eladják ezeket a termékeket. És azon gondolkodtam el most így 2022-ben, amikor a népszámlálás közepén vagyunk, és mindenkit arra buzdítanak, hogy vegyen részt ebben a népszámlálásban, sőt a Vallási, felekezeti hovatartozását is vallja meg, és írjuk be, hogy vajon, ha egy ilyen térképet készítenénk a kereszténységről, arról, hogy hol vannak sűrűbben, hol vannak ritkábban, hová lehetne még misszióként eljuttatni az igét, hol lehetne még nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy az ige terjedjen, akkor hogyan néz neki ez a térkép. És talán valaki egyszer azt mondta, és talán igaza is van ebben, hogy a azért még mindig sokkal elterjedtebb, mint bármelyik világmárka. Ha jól tudom, és nem tévedek, akkor talán a Coca-Cola az, amelyik a legnagyobb szeletet szakítja ki magának ebből a helyzetből, de még talán ettől is sokkal elterjedtebb a kereszténység. Tehát valahogy az ige, az terjed. Pedig ha azt nézzük meg, akkor feltehetjük a kérdést, hogy mégis hogyan Ebben a mai világban vajon hogyan terjed az ige? Hogyan juthat el bárhová, máshova? Van egy nagyon szép legenda, ami azt beszéli el, hogy amikor a mi Úrunk Jézus Krisztus kereszthalála után, feltámadása után visszament az ő mennyei dicsőségébe, akkor Gábriel angyal odaállt elé és megkérdezte tőle, hogy Mester, bizonyára most, hogy kegyetlenül megszenvedtél ott lent a földön, hogy az emberekért ennyi mindent tettél, most már tudják azt, hogy mi az, amit tettél értük. És Jézus azt válaszolta, hogy igen, valóban megszenvedett az emberekért, de sajnos még mindig nem tudják. Még nincsenek tisztában ezzel a csodálatosan nagy dologgal, amit az emberért tett Jézus Krisztus. Még csak egy maroknyi ember, még csak egy nagyon kevés kicsi ember tudja azt, hogy mi is történt, hogyan is történt ott minden. Gabriel angyal egy kicsit zavarba került, és azt kérdezte, hogy de hát akkor mégis mi az, amit tettél annak érdekében, hogy ezt mindenki megtudja, hogy mindenkihez eljusson, mindenki halljon róla? Mit tettél annak érdekében, hogy az ember, hogy te és én tudjuk, hogy mennyire szeret bennünket Jézus Krisztus? Azt mondta Jézus, hogy nos, semmi más nem tettem, csak megkértem Pétert, Jakabot, Jánost és még néhány tanítványt, hogy beszéljenek az embereknek rólam. Mondják el az örömhírt, beszéljenek az evangéliumról. Ha úgy tetszik, egy kicsit kapcsolódva a mai ingénkhez, akkor hintsék el a magot. Az a pici mustármag, az kerüljön be ott a szívekbe. És hogyha azok hallanak róla, akkor majd ők továbbadják. És a föld legtávolabbi sarkába is el fog jutni. Végül pedig az egész emberiség hallani fog Jézus Krisztusról. Gábriel angyal már tudta nagyon jó, hogy az ember azért ennyire nem megbízható. Éppen ezért tovább kérdezett, és azt kérdezte, hogy igen, de mi van akkor, hogyha Péter, Jakab és János már elfáradnak. Belefáradnak abba, hogy mindig csak mondják. Mi lesz akkor, ha az utánuk következő nemzedék elfelejti továbbadni a jó hírt? És mi van, hogyha az emberek túl elfoglaltak lesznek ahhoz, hogy rólad beszéljenek másoknak? Más terved nincs. Jézus azt mondta, nincs. Csak ennyi a tervem. Kedves testvérek, az az igazság, hogy Jézus csodálatos dolgot készített el. És ő erre alapoz, hogy ő azt a kicsit elhozta nekünk, és hogy fogjuk hagyni, hogy nagyján nőjön az a kicsi, ami ott akkor elkezdődött. Az az igazság, hogy mi most itt Magyarországon a XXI. században nagyon kényelmes helyzetben vagyunk. Hiszen, hogyha megnézzük, akkor még a, az alaptörvényünk, az ország alaptörvénye is azt mondja, hogy a kereszténység az nemzet megtartó erő. Szabad vallás gyakorlat mindenki szabadon mehet templomba, mindenki szabadon beirathatja gyermekét egyházi iskolába. Ott mondhatjuk el a véleményünket az Istennel kapcsolatos dolgainkról, a hitünkről, ahol akarjuk, és akkor tesszük ezt, amikor akarjuk. Senki nem akadályozhat ebben bennünket. Senki nem mondhatja nekünk azt, hogy álljon meg a menet, itt ilyet nem szabad. Mert megtehetjük. És nagyon kényelmes helyzetben vagyunk ebben a helyzetben, vagy ilyen szempontból. Mert hogy tudjuk hinteni a magot, tudjuk vinni tovább mindazt, amit a szívünkre helyezett az Úr Jézus Krisztus. Tudjuk elmondani másoknak, hogy milyen csodálatos dolog az Isten országához tartozni. De ugyanakkor kedvezőtlen is a helyzetünk. Mert hogy ebben a mai világban, amelynek ott van a veszélye, hogy elvilágiasodunk, ott van a veszélye ebben, hogy el is kényelmesedünk, és azt mondjuk, hogy olyan természetes, hogy járhatunk templomba, olyan természetes, hogy beszélhetünk a hitünkről, majd más megteszi, most én egy kicsit háttérbe húzódok. Úgy elkényelmesedünk ebben a helyzetben, és azt gondoljuk, hogy mindenhol ugyanez van a világon, hát most akkor miről beszélünk, hát mindenki mondja, mindenki teszi a dolgát, pedig nincs így. Pedig nagyon sok helyen, ez nem olyan természetes, nagyon sok helyen a mai napig csak titokban, mindentől, mindentől félve lehet összejönni, olvasni a Szentírást, beszélni az Isten dolgairól. Vannak olyan helyek, ahol még mindig büntetik azt, ha valaki a Szentírást olvassa, ha Isten tart, ha egyházi éneket énekel, és ezeken a helyeken mégis terjed hatalmas erővel az ige. Mégis egyre többen választják azt, hogy ők Krisztus követői akarnak lenni. Mégis egyre többen akarnak odaállni és vállalni bármit, csak azért, hogy a Krisztus szeretete ott legyen az életükbe. Terjed az ige, és újjászületnek emberek tömegével. Miért? Azért, mert az evangélium megtartó erő. És ha hiszel benne, ha engedelmeskedsz neki, akkor ez a te életedben is valósággá válik. Isten országa mindig úgy épül, hogy a legkisebbtől halad a legnagyobb felé. És azt, amit szemünkkel látjuk, hogy milyen pici, az előttünk válhat nagyjá. Az előttünk lehet a legcsodálatosabb, a legnagyobb. Kedves testvérek! Isten uralma az Jézus Krisztus királysága itt a Földön. És pontosan ezért növekszik a kereszténység. Ezért lehet azt mondani, hogy ha egy térképet rajzolnánk, akkor biztos, hogy megelőzném minden világmárkát. Biztos, hogy nagyobb lenne mindennél. Mert Isten országa pontosan olyan, mint a mustármag. A kicsinél kezdődik, és nagyjá tud nőni. Én két nagyon fontos dologra hadd hívjam fel a figyelmet, azt hadd világítsam meg ebből az igéből, vagy ez alapján az ige alapján. Az egyik az, hogy ez a mustármagnyi növekedés, ez ott van a történelmünkben, az egész életünkben. És a másik pedig, hogy ott van a személyes életünkben. Ott van a te életedben és az én életemben. Mert mi az a kicsiny kezdet a történelemben? Az maga Jézus Krisztus. Az a Jézus Krisztus, aki az Isten királyi uralmának a hírnöke, aki elhozta az örömhírt a szeretetet számunkra ebbe a földi világba. És milyen kicsi. Azt láthatjuk, hogy pólyába göngyölték, jászolba fektették, és ellátogattak hozzá a pásztorok, a királyok, és hogy még Heródes is azt mondta, hogy öljünk meg minden gyermeket, csak nehogy nagyján öljön. Az a pici, az a kicsiny kezdet. Olyan kicsiny, hogy egy egyszerű munkás ember volt. Olyan kicsiny volt, hogy ő, ő mögötte nem álltak állami apparátusok, nem állt mögötte katonai erő. És olyan kicsiny volt, hogy bár voltak tanítványai, de akkor, amikor a kereszt halálát halta, amikor ott volt a kereszten, akkor egyedül maradt. Akkor magának kellett megszenvednie mindazt, ami ott történt vele. Az Isten országának kezdete és alapja Jézus Krisztusnak ez a váltsága. Ott indul el minden. És így tud nagyjá lenni. Így láthatjuk azt, hogy milyen hatalmassá nőtt ezekben a történelmi időkben. Pedig ott kezdődött, hogy nagyon picibe indult Jézus Krisztus és a tizenkét tanítvány. Jézus tanította a tanítványokat. Aztán olvasunk a Szentírásban 5000 megvendégeléséről, amikor beszélt nekik, amikor hirdette az evangéliumot. Olvasunk nagyon sok helyen olyanokról, amikor sok-sok ember ment oda és hallgatta őt, amikor volt olyan, hogy a tetőt kellett megbontania a barátoknak, hogy oda vigyék hozzá a beteg ö, hozzátartozójukat, hogy meggyógyítsa. Mert sokan akarták őt hallgatni. És abból a kicsiny kezdetből mindig csak nagyobb, és nagyobb lett. <gül> Szíveket és lelkeket meghódító útjára indult el az evangélium. Akkor, amikor a tizenkét tanítvány elkezdte hirdetni. Akkor, amikor a Péter Pünkösdi beszédére ezer embert tért meg, és keresztelkedett meg. És ki kell a mag. És az ördög hiába akarja eltaposni, hiába próbálkozik azzal, hogy majd, ott félbeszakítjuk, majd ott megáll, a mag kell és növekszik. Az evangélium terjed, és mindenhová eljut. Mi már az Isten országának a nagy fáját láthatjuk itt a XXI. században. De vajon látjuk-e? Mert látni csak akkor fogjuk, ha a mi személyes életünkben is ugyanez végigmegy. Ha a mi életünkben is ugyanezek a dolgok megtörténnek, mert a mi életünkben egy kicsiny kezdet, az a pici magocska, ami elvettetik, az nagyján nőhet, ha kikel, ha hagyjuk, hogy kikelni, kikeljen. De mi lehet ez a kicsiny magocska a te életedben, az én életemben? Kedves szülők, talán lehet éppen az, hogy akkor, amikor iskolát kerestünk a gyermekünknek, akkor pontosan a református általános iskolát találtuk meg. Talán az, hogy amikor egyszer arról gondolkodtatok, hogy de jó lenne elmenni az Isten házába, mert éppen húsvét vagy karácsony van, és ott valami megfogod benneteket. Ott valamit éreztetek, hogy valami jó. Jó helyre kerültünk. Jó helyre jöttünk. És ott indult el valami. És ott kezdett el növekedni. És lám, itt vannak a negyedikesek. A negyedik bések, akik most szolgálnak közöttünk, de vannak itt sokan még abból az évfolyamból, ők már négy éve érzik ennek a hatását. És a szülők is négy éve eljöhetnek családi Isten tiszteletre, a gyülekezet közösségébe, és növekedhet az a magocska. Növekedhet mindaz, ami ott akkor elindult, egy döntéssel, hogy ide szeretnék jönni. Itt szeretnék lenni. Az iskolába, a gyülekezetbe, ebbe a közösségbe. És talán külső szemlélő számára mindez érthetetlen. Mert mi történik itt? Bejövünk ide a, most a díszterembe, de az Isten házába, és énekelünk. Nagyon szépen énekelünk, és a diákok is nagyon szépen énekeltek. Aztán elővesznek valami könyvet, és abból olvasnak. És aztán mindezeken felül... Még van egy valaki, aki kiáll, magára terít egy leplet, és még beszél is valamit. Néha unalmas, néha mond valami érdekeset is, de igazából nem történik semmi. Pedig dehogyis nem. De itt nincsenek színes lufik, itt nincs nagy hangzavar, itt nem történik semmi olyan, ami máshol minden megtörténhet. Nem osztanak csokit, Nincsenek harsány viccelődések, nem áll egy sőrsátor, ahol hangosan szól a zene, hanem itt a belső elcsendesedés van. Az, hogy az Istenre akarok figyelni, hogy hagyom, hogy növekedjen az a magocska, hogy hagyom, hogy nagyjá legyen az én életemben. És a mustármagnyi kezdet ez, hogy Isten szólít, és én meghallom ezt a hívó szót. Az Isten hív, és én válaszolok. És akkor megértem azt, hogy mennyire az ő kegyelmére vagyok szorulva. Megértem azt, hogy csakis egyedül Jézus Krisztusra van szükségem. És akkor érhet meg bennem az a döntés is, hogy ide akarok tartozni. Minden keresztelés alkalmával a szülőktől és a keresztszülőktől ezt kérjük. Neveljék és neveltessék úgy a gyermeküket, hogy meg tudják hozni ezt a döntést. Hogy oda tudjanak állni, és tudjanak dönteni Jézus Krisztus mellett. És ekkor kezdődhet el a hitéletünk, a Krisztus követésünk, ekkor lehetnek meg a saját harcaink, és ezekben a harcokban a győzelmeink és a növekedéseink. És ez az Isten országának a csalhatatlan jele az ember életében. Amikor a hitharcaimat megharcolom, győzök és növekedek. De nem szabad azt az egyet elfelejteni, hogy a hívő ember életében a növekedésében nincs megállás. Mint ahogy a gyerekek... Tudom, nagyon sokszor negyedik osztályban már szívesen kijelentik azt, hogy én már mindent tudok, nekem már nincs szükségem több iskolára, de van. Egyezzünk meg abban, hogy még van egy pár évetek, amikor tanulnétok kell néhány dolgot. Hát a hívő ember életében is pontosan ugyanígy van. Talán nem véletlenül fogalmazódott meg az a mondás, hogy a jó pap is, is holtig tanulni. Mert hogy mindig kell tanulnunk, mindig kell hagynunk, hogy növekedjen bennünk az Isten igéje. És az ige így lesz nagyjá, mindennél nagyobbá. Engedelmesség és Krisztusi lelkület útján. Kedves testvérek, tegyük fel a kérdést magunknak. Bennünk növekszik-e ez a magocska? Bennünk növekszik-e az Isten országa? Mi hagyjuk-e, hogy növekedjen? Mi hagyjuk-e, hogy az Isten kegyelmes jelenléte nagyjá legyen a mindennapjainkban? Nem csak vasárnap itt a templomban, hanem a hétköznapokban is. Én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy így legyen. Hogy így tudjuk látni az életünket, és így tudjuk megélni azt a csodát, amit az Isten adni akar nekünk. A növekedés lehetőségét. Amen. Ének szóval válaszoljunk Isten üzenetére. Az osztály szolgálatát, a negyedik osztály szolgálatát hallgassuk meg, ők fognak énekelni, és így válaszoljunk.
6: Mustármag. Mindenség oka egyetlen mustármagban van, legkisebb a magvak között, nincs benne sem hiúság, sem becsvágy, utolsó akar lenni, s így lesz ő első. Csendbe lábad, csak teszi a dolgát, meghal, majd feltámad az évszakok csondolása alatt, mert ki kiüresíti önmagát, s válik olyanná a egy mustármag.
4: Ám ezen felül megérti, hogy a mustármagban minden
2: lehetőség benne van. Hisz magába hordozza a kifejlett növényt és magát a teljes kipusztulást, egyszer s mind.
4: Mikor fápattan a magnak burka, akár kitímből a szán szárba szökken azon nyomban a fa s a mustár. Egy láthatatlan csíranő a magban, ez a semmi, mely fává terebé s így a mindenség lelkévé érik.
6: Mint a főnix, lett a télen, hogy újra felvejeztelsz a s így önmagából alkotójat. A mustármag, a hit, nem bírálni, fecsegni, de szívből szolgány cél, hisz elmúlik a tavasz, s már el is halad, s ekkor semmi sem marad. Ha a magot jó földbe nem vetette az ember, s ekkor nem a föld a rossz, hanem a próféta, aki nem tudta lángra gyújtani a meggyötört szíveket. Ugyanis minden emberben benne van egy lehetőség, hogy a fény vagy az árnyék felé törekszik.
4: A mustármagban van a remény szerényen, a szolgálni eszmény, s az utolsókból így lesznek az elsők. Benne van minden lehetőség, hogy szárba szökken, avagy a sárba lankad, lehelve rájuk erőt a mindenség.
7: ünket és imádkozzunk.
6: Mennyei Istenünk, olyan jó volt hallani a te igédet. Megvalljuk a ami kicsinységünket és köszönjük, hogy laboróhatunk előtted.
7: Áldott légy azért, hogy lehajósz hozzánk és felemelsz minket, hogy aztán mi is ezzel az isteni szeretettel emelhessünk fel másokat. Köszönjük a hitet, amellyel merhetünk
6: szolgálni, szeretni, megbocsátani, alázatosnak és irgalmasnak lenni ebben a kemény világban is, tudva, hogy Te megőrzöl, megtartasz bennünket.
7: Urunk Istenünk, áld meg egyéni életünket és néped életét. Add, hogy merjük hirdetni a Te vigasztaló evangéliumodat, Merjük szólni irgalmas, örök életet ajándékozó üzenetedet ebben a próbatételekkel teli világban.
6: Köszönjük, Urunk, hogy a Te ígéd üzenete erőt ad nekünk a mostani próbatételek idején is. Add, hogy hozzád meneküljünk, hozzád, aki egyedül vagy szabadító Istenünk.
7: Köszönjük, hogy Te benned minden megoldás, minden mennyei nagyság készen van már számunkra, Történjék bármi. Ezért életünk, minden napunk, a
6: legnehezebb időkben is tele van örömmel, reménységgel, hogy erre
7: hangoljunk
6: másokat is.
7: Ezzel a reménységgel borulunk le mindazokért, akik nehézségek, próbák, szomorúság között élik az életüket. Imádkozunk gyászoló testvéreinkért, akik az elmúlt héten álltak meg rabatal mellett és azokért, akik az elkövetkező időszakban búcsúznak szerettüktől. Köszönjük, hogy megerősítetted őket a legnehezebb időkben is. Könyörgünk érettük, adj nekik vigasztalást, örök életbe vetett reménységet. Könyörgünk egymásért, ezért
6: a világért, azokért, akik most nem lehetnek itt velünk. Kérünk a betegekért, adj nekik gyógyulást, erősítsd és bátorítsd őket. Imádkozunk a gyógyítókért, a vezetőkért, adj nekik bölcsességet, hogy a Te dicsőségedre végezzék a rájuk bízott szolgálatot.
7: Urunk, adj nekünk szabadulást, hogy ne a régi életünket éljük, hanem adj nekünk Krisztusban új életet. szülött fiadért,
6: Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Mi atyánk, aki a vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinkért, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésben, te szabadíts meg a gonosztól, hisz, mert az ország, a hatalom, a
8: dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg.
8: Hirdetem a gyülekezetnek az adakozást. A jókedvű adakozót megáldja az Isten. Hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. A kijáratoknál megtalálhatóak a hirdetőlapok. kérjük vigyenek belőle, így is tájékozódhatnak a gyülekezet eseményeiről. Jövő heti alkalmainkra hívogatjuk a testvéreket. Hétfőn 16.30-kor a kecskeméti Végmihály énekkar próbája lesz, mely ima közösséggel kezdődik. Szerdától péntekig 17 órai kezdettel evangelizációs istentiszteletek lesznek a református templomban. Szolgál Bán Pél Béla Esperes. Csütörtökön 16 órakor Petőfi városi imaúra az Új Kollégium kiskonviktusának kistertmében lesz. Szombaton 17 órakor zenés imaúra lesz a református templomban. Advent első vasárnapján urvacsorai istentiszteletek lesznek. A templomban 9 órakor, az Új Kollégium dísztermében 11 órakor családi istentisztelet, 18 órakor pedig kert Isten tisztelet. Akinek erre módja van, az interneten visszahallgathatja a kecskeméti lelkészek igei szolgálatait a www.krek.hu per ige oldalon. Az elmúlt héten sokan búcsúztak el szeretüktől, és a ránk következő héten is lesznek, akik ravatal mellett állnak meg. Imádkozzunk a családokért, kérve Isten erejét és vigasztalását az életükre. Adományok is érkeztek gyülekezetünkhöz. Adjunk hálát Istennek azokért, akik így is Isten dicsőségét és mások javait szolgálják. Imádkozzunk, hogy az adventi evangelizációs esték alkalmával Isten minél több ember szívét megnyissa, és hogy nehézségeink között is az Úr Jézusba vessük reménységünket. Újra lesz, újra lesz karácsonyi vásár 2022. december 10-én 9 és 12 óra között, és 11-én, 10 és 12 között a nagy konviktusban. Várjuk a csoportok jelentkezését Mészáros Jánosnál elérhetőség a hirdetőlapon. Szeretettel felhívjuk gyülekezeti tagjaink figyelmét, hogy december 31-ével kerül megállapításra a 2023. évi Egyház Községi Választói Névjegyzék. A névjegyzékbe való bekerülés feltétele a 2022-ben befizetett Egyházfenntartói Járulék és a Regisztráció. Az egyházfenntartói Járulékot banki úton, csekken, illetve készpénzes befizetéssel december 16. péntek 12 óráig pénztárban is rendezhetjük. Ha adataikban változás történt, akkor kérjük, hogy ezt a lelkészi hivatalban jelezzék. Minden eddig befizetett adományokat Isten iránti hálával köszönjük. Az előzetes választói névjegyzéket megtekinthetik a lelkészi hivatalban és az Isten tiszteletek helyszínein. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Amen.
0: Nagyon szépen köszönjük a szolgálatot. A, mielőtt az áru énekünket énekelnénk, és Isten áldását kérnénk és fogadnánk, én is nagyon sok, sok szeretettel köszönöm meg a negyedik B szolgálatát. A szülőknek a szolgálatát, a felkészítőknek a szolgálatát, Isten áldása legyen az ő életükön, és Isten áldása kísérjen mindannyiunk életét. Így ezzel az örvendezéssel énekeljük záró énekünket a 190. dicséretünknek mind a három versét. Ti keresztények, dicsérjetek Istent! a szívvel fennállva kérjük és fogadjuk Isten áldását. Boldogok, akik téged keresnek, legyen békesség palotáid van, legyen boldogság falaidon belül. Testvéreimért és barátaimért mondom, békesség néked. Amen.
4: Házamba is jöjj velem, te templomoddá, Istenem, ha áldott volt bejövésem, legyen áldott kimenésem. Amen.
0: Mindenkinek áldott szép vasárnapot kívánunk. Áldást, békességet.